0: Kurdische Kampfgruppen sind im Nordosten Syriens mit gepanzerten Fahrzeugen und großer Truppenstärke in das Flüchtlingslager Al-Hol eingerückt.
1: Al-Hol unterscheidet sich definitiv von anderen Flüchtlingscamps. Ich würde es auch nicht als ein Geflüchtetencamp beschreiben,
2: sondern eher als Freiluftgefängnis. Müttern werden unter Waffengewalt die Kinder weggenommen. Es gibt tatsächlich Vermutung, dass die Kinder dann auch irgendwann in den Gefängnissen wieder auftauchen.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcastproduzent und Moderator.
3: Und ich bin Christian Katzer. Ich bin der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
0: Wir werden uns in dieser Folge einem brisanten Thema widmen, von dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich auch schon mal in den Medien gehört haben. Es geht um die schwierige Situation in dem nordsyrischen Lager Al-Hol. In den vergangenen Monaten und Jahren war es ähm, immer mal wieder in den Schlagzeilen, auch bei Euronews, wie Sie eben schon in einem Ausschnitt im Intro hören konnten. Meistens, weil es in dem Lager Kämpfe oder Morde gab. Aber auch, weil Frauen, die als is anhängerinnen gelten, aus dem Lager zurück nach Deutschland geholt worden sind.
3: Genau, Ärzte an Grenzen ist schon seit mehreren Jahren in dem Lager aktiv. Und so viel kann ich schon mal sagen, ohne total zu spoilern. Die Arbeit unserer Mitarbeitenden ist extrem schwierig und findet unter extrem schwierigen Bedingungen statt. Unser heutiger Gast Christoph Hei kann gleich dazu noch mehr erzählen. Christoph war Projektkoordinator in Alhol und später verantwortlich für all unsere Aktivitäten im gesamten Nordsee. Hallo Christoph, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo zusammen, ich freue mich dabei zu sein heute.
0: Hallo Christoph, wir machen gerade ein Online-Telefonat äh, mit Christoph, man kann es auch hören, die Qualität ist vielleicht nicht immer perfekt, aber es liegt daran, dass ähm, ganz kurzfristig vor ein paar Tagen Christoph in einen neuen Einsatz äh, gefahren ist und zwar in den Südsudan, dort ist er aktuell und wir drücken einfach mal die Daumen, dass die Verbindung hält, aber ich bin ganz ähm, optimistisch.
3: Bevor wir jetzt richtig anfangen, möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass wir heute ganz besondere Aufnahmebedingungen haben. Wir sind nämlich das allererste Mal in unserem neuen Aufnahmestudio. Das haben wir in den vergangenen Wochen hier im Büro von Ärzte ohne Grenzen in Berlin eingerichtet. Ich freue mich sehr darauf, dass wir heute hier aufnehmen können.
0: Ja, ich mich auch. Das äh, klingt schon mal ganz toll hier alles, finde ich. Aber jetzt äh, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, Christoph, ähm, du warst mehrfach für Ärzte ohne Grenzen in Nordsyrien. Kannst du uns vielleicht zum Anfang erstmal erzählen, äh, was du dort genau gemacht hast?
2: Äh, vollkommen richtig, ja. Ich war zunächst äh, in Al-Hol, im sogenannten Al-Hol-Camp, äh, der Projektkoordinator für mehrere Monate im Einsatz für Ärzte ohne Grenzen und da dann ähm, verantwortlich für den gesamten äh, Programmbereich von Ärzte ohne Grenzen, das heißt dann für den medizinischen Bereich, äh, für die Logistik, für die Finanzen, aber dann auch für die Sicherheit der Teams und später war ich dann nochmal äh, in Nordostsyrien der stellvertretende Einsatzleiter für die gesamte Region und da dann auch weiterhin für Al-Hol zuständig.
0: Alhol, äh, habe ich ja auch schon gesagt, man hat es öfter schon in den Medien äh, gehört, aber ganz ehrlich muss ich auch sagen, so viel weiß ich gar nicht darüber. Äh, wie entstand äh, dieses Lager Alhol überhaupt?
2: Also da muss man zunächst äh, vielleicht auch ein bisschen ausholen. In Syrien herrscht bekanntermaßen seit vielen Jahren ein verheerender Krieg und das Lager Alhol liegt im Nordosten von Syrien an der Grenze zum Irak. Und in dieser Gegend leben verschiedene Ethien, also AraberInnen, KotInnen und weitere Minderheiten, und die Region war besonders betroffen von der Herrschaft des sogenannten Islamischen Staates. Zunächst war Al-Hol-Camp ein Flüchtlingslager, äh, soweit ich das in Erinnerung habe und war, in den 90er Jahren von der UN gegründet worden und wurde dann in den 2000er Jahren weiter ausgeweitet. Am Anfang waren hier rund 15.000 Menschen aus dem Irak untergebracht und allesamt geflohene Zivilbevölkerung. Das Lager sollte dann den Menschen aus dem Irak Schutz bieten und insbesondere die humanitäre Versorgung dort ermöglichen. Dann später im Jahre 2019 nach dem Sieg der Anti-IS-Koalition gegen den Islamischen Staat ist dann das Camp enorm angewachsen auf insgesamt dann 70.000 Menschen, die dann sozusagen die gesamte Flüchtlingslagerbevölkerung dann bilden. Und äh, der Charakter des Camps hat sich dann natürlich entsprechend dann verändert aufgrund der Vielzahl der Menschen, die an dort äh, ihre Heimat gefunden haben sozusagen.
3: Christoph, die Zeit, die du gerade erwähnst, in der Zeit war Ärzte und Grenzen natürlich auch aktiv dort im Lager. Einer unserer Mitarbeiter, Kasim, hatte damals für uns in Holl äh, gearbeitet. Er stammt aus der Region und erzählt uns, wie er denn den Februar 2019 erlebte. Der O-Ton wurde uns als Übersetzung zur Verfügung gestellt und es ist nicht Kasims Stimme.
4: In February 2019, I was confronted with something I had never seen before, even in the midst of the Syrian war. I replay the image in my thoughts as I remember entering Al Hall detention camp and seeing hundreds of people with gunshot wounds, amputated legs, and women and children dumped from a truck dying for help. Thousands were arriving every day. MSF tried to triage patients. And provide medical care or refer them to other health facilities as needed. This was during the winter season, so near freezing. During this time, fathers were put in prisons and children were taken from their mothers. Only those under 12 years old were allowed to go to the camp.
3: Kasim hat gerade beschrieben, wie tausende von Menschen jeden Tag im Lager ankamen. Es war eisig kalt, viele waren schwer verletzt. Er hat so eine Grenzen versucht, die Menschen so gut es ging zu versorgen oder sie an andere medizinische Einrichtungen zu verweisen. Nur Jungs unter zwölf durften mit den Frauen ins Lager. Die Väter und männliche Jugendliche mussten ins Gefängnis.
0: Das sind tatsächlich wirklich sehr harte Beschreibungen, die wir da gerade gehört haben. Christoph, kannst du uns was zu den Menschen im Lager erzählen? Wo kommen die her zum Beispiel?
2: Also wie bereits gesagt, circa 15, 15.000 Menschen waren in dem Lager, bevor die das Lager auf diese enorme Größe von 70.000 Menschen angewachsen ist und dann alle diejenigen, die dann neu dazugekommen sind, die neu angekommenen Personen, waren also Menschen, die dann vom ursprünglich vom IS besetzten äh, Territorium dann ihren Weg in dieses Lager ge äh, gefunden haben. Großteil der Menschen, die dann in diesem Lager jetzt äh, festsitzen, sind also Frauen und Kinder, und es gibt tatsächlich auch vereinzelt noch Männer, die dort sind. Aber der Großteil auch der später dazugekommenen sind Frauen und Kinder. Die meisten Männer und die männlichen Jugendlichen, die aus den vom IS besetzten Gebieten gekommen sind, sind äh, oder wurden dann in Gefängnissen in der Region immer noch festgehalten heute. Und man muss dazu auch noch sagen, dass der Großteil der Menschen, die heute in Ahol äh, leben, tatsächlich sehr, sehr stark mit dem IS in Verbindung gebracht werden und immer noch Verbindungen zum IS nachgesagt werden. Generelle Einschätzung von mir ist hier, dass viele Menschen im Lager immer noch Kontakt zum IS haben. Es gibt tatsächlich auch immer noch äh, IS-Strukturen im Lager. Wir kennen aber tatsächlich nicht die einzelnen Details oder die Hintergründe der der Menschen, die da dort festsetzen. Aber das ist die allgemeine Lesart, die Situation heute in diesem Lager dann auszeichnet.
3: Genau, Vielleicht ist aber trotzdem sinnvoll zu erwähnen, dass auch PatientInnen zu uns kamen und berichteten, dass sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind. Wir können das nicht überprüfen, aber ich denke, es ist wichtig, das hier zu hören. Hier erzählt uns eine Patientin von uns, Fatma, wie sie im Lager gelandet ist. Auch dieser o wurde übersetzt nachgesprochen.
5: Wir konnten nicht in der Stadt bleiben, weil die Koalition überall bombardiert wurde. Und wenn man hinterher bleiben würden die Koalitionstruppen forscher dich von dem Islamischen Staat erklären. Also wir wurden mit dem Islamischen Staat zu gehen. Vielleicht hier sind wir und wir sind noch nicht sicher.
3: Fatma erzählt uns, dass die Anti-IS-Koalition die syrischen Städte bombardierte und man deswegen dort nicht bleiben konnte. Wenn man aber doch blieb, konnte man der Zusammenarbeit mit dem IS bezichtigt werden. Deswegen sei man gezwungen gewesen, sich dem fliehenden ES anzuschließen. Auf diese Weise sei sie im Lager gelandet. Sicher sei sie aber dort nicht.
0: Ähm, Christoph, kannst du das Lager für uns mal beschreiben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Al-Hol-Camp, das Lager
2: liegt also in mitten in der Wüste, so muss man sich das vorstellen. Ja? Das Lager besteht aus äh, genau zwei Teilen, einem sogenannten Hauptcamp oder Hauptlager und einem kleineren zweiten Teil, dem sogenannten Annex. Aktuelle Zahlen gehen davon aus, dass insgesamt heute 53.000 Menschen im gesamten Lager leben. Und dazu muss man sich vorstellen, also dass das gesamte Lager eingezäunt ist, ja, also sehr stark eingezäunt und sehr stark bewacht wird. Die Menschen können das Lager auch nicht einfach so verlassen, werden also ähnlich in einem Gefängnis dort festgehalten und hat also nicht den üblichen Charakter eines Flüchtlingslagers. Im Hauptcamp, wie geschildert, leben vor allem Irakerinnen und Syrerinnen rund 42.000 Menschen. So geht man davon aus. Und dazu muss man sagen, im Hauptlager, im Hauptcamp herrscht eine vergleichsweise liberale Situation. Die Menschen haben also dort Zugang zum Beispiel zu Mobiltelefonen. Es gibt Märkte, wo man Dinge einkaufen kann und viele Hilfsorganisationen sind dort aktiv. Es gibt zum Beispiel auch Bildungsmöglichkeiten, vor allem für Kinder, aber auch natürlich dann äh, durch Ärzte und Grenzen auch medizinische Versorgung. Es gibt dann in diesem Hauptcamp vergleichsweise weniger Sicherheitskräfte, wohingegen dann im, im anderen Teil des Lagers, dem sogenannten Annex, äh, die Sicherheitskräfte sehr, sehr viel stärker äh, für Sicherheit sorgen. Der Teil ist abgetrennt, wird also stark bewacht und man geht davon aus, dass hier ungefähr 11.000 Menschen leben und ins, ausschließlich Frauen und Kinder und ausschließlich ausländische Staatsangehörige, also Menschen, die nicht aus dem Irak oder aus Syrien kommen und man schätzt, dass die Leute die dort Leben aus rund 60 Ländern kommen. Der Unterschied zum Hauptcamp ist, muss man sagen, dass die Personen in dem sogenannten Annex, also die Frauen insbesondere natürlich als sehr sehr radikal eingestuft werden von den Behörden dort und gelten als die am meisten radikalisierten Anhängerinnen des IS. Es gibt dort, wie schon kurz gesagt, eine andere Sicherheitslage. Der Bereich ist sehr sehr stark abgetrennt. Es gibt dort Wachtürme, es gibt oder bewaffnete Wachtürme. Der Bereich ist stark eingezäunt und nur wenige, ganz wenige internationale Organisationen sind dort tätig, weil die Lage halt dort eine sehr besondere ist. Und das macht die Arbeit natürlich sehr sehr schwierig, weil der Zugang dort sehr schwierig ist und weil wie gesagt dann auch die Sicherheitslage eine andere ist. Das heißt, es gibt dort heute auch Waffen, es finden Waffenwege äh, in das Camp. Es gibt eine sehr, sehr hohe Mordrate dort, eine sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate. Und die Sicherheitslage ist dann generell sehr, sehr instabil und nimmt kontinuierlich immer weiter ab. Und das alles hat natürlich auch mit der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen zu tun, weil das natürlich einen direkten Einfluss hat dort auf unser, unser Tun.
0: Wie war das denn für dich, als du dort das erste Mal das Lager auch betreten hast und das dir ja wirklich ein, selber ein Bild davon machen konntest?
2: Ich muss ich habe dann selten eine bedrückende Lage kennengelernt in meiner Arbeit mit Ärzten ohne Grenzen. Bevor man dann ins Lager fährt, fährt man also kilometerlang an diesen Zäunen vorbei, bis man dann an diesen Eingang kommt. Und man muss es sich vorstellen, wie im Prinzip ein riesiges Zeltlager, was dann mitten in der Wüste besteht. Also man sieht es dann im Horizont schon auftauchen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es dort im Sommer sehr, sehr heiß ist und im Winter sehr, sehr kalt. Es gibt keine stabile und automatisierte Wasserversorgung. Es gibt dann auch keine Elektrizität dort. Es gibt keine ausgeprägte und hochqualitative Gesundheitsversorgung und auch im, im Gesamten dann auch eine schlechte Ernährungssituation. Überall ist Staub. Die Frauen sind verschleiert. Die Sicherheitsbehörden sind stark bewaffnet. Die Sicherheitslage ist sehr, sehr schlecht, wie schon erwähnt. Und je länger man dort ist, stellt man immer wieder fest, dass es für die Menschen weder ein Vor- und noch gibt. Das heißt also, ein Zurück ins alte leben ist unmöglich und ein Neubeginn ist auch unmöglich, weil die Leute eben in diesem Lager dann auch festsitzen. Und das bedeutet, dass es natürlich auch an einer wirklichen politischen Lösung fehlt und damit auch kaum einen Ausweg gibt für die Menschen in al in diesem Lager. Es gibt natürlich Rückführungen von Personen immer auch wieder nach Deutschland, aber eine gesamte Lösung ist so, wie ich das feststelle, nicht in Sicht. Und insofern sind die 53.000 Menschen, die heute noch in diesem Lager sind, äh, stecken dann, wie gesagt, in diesem Lager fest. Weil es keine Verfahren gibt, die Menschen bekommen also auch keinen Rechtsbeistand. Und so sind sie auch ihrem völkerrechtlichen Schutz entzogen. Das alles, diese gesamte Situation, wie beschrieben, macht also diese Lage absolut bedrückend.
3: Wirklich sehr äh, düster. Danke, dass du uns teilst, Christoph. Ähm, bevor wir jetzt noch weitersprechen über die medizinische Arbeit und auch über vielleicht politische Ansätze, ähm, das zu lösen, haben wir noch ein paar Hintergrundinformationen zum Lager Al-Hol zusammengetragen und hören das
1: jetzt mal an. Das Lager Al-Hol war einst dazu gedacht, ZivilistInnen, die durch die Konflikte in Syrien und im Irak vertrieben wurden, eine sichere vorübergehende Unterkunft zu bieten. Mittlerweile hat sich das Lager jedoch zu einer Art Freiluftgefängnis entwickelt. Man geht davon aus, dass die Menschen in al -Hol aus rund 60 verschiedenen Ländern kommen. Darunter aus dem Vereinigten Königreich, Australien, China, Deutschland, Frankreich und Malaysia. Der Großteil der Menschen stammt jedoch aus Syrien und Irak. Gerade für Kinder, die die Mehrheit der LagerbewohnerInnen ausmachen, sind die Bedingungen untragbar. 35 Prozent der Menschen, die im Lager starben, waren Kinder unter 16 Jahren. Insgesamt kamen 79 Kinder in Al-Hol ums Leben. Die häufigste Todesursache im Lager ist der Tod infolge von Verbrechen. Zusätzlich zu den 85 Todesfällen durch Kriminalität wurden auch 30 Mordversuche gemeldet. Ärzte ohne Grenzen leistet in Syrien Hilfe, wo immer es möglich ist. Zugangsbeschränkungen und die anhaltende Unsicherheit erschweren die Arbeit jedoch enorm. Anträge in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten zu arbeiten, wurden mehrfach abgelehnt. Im Nordwesten und Nordosten Syriens, darunter im Lager Al-Hol, betreibt und unterstützt Ärzte ohne Grenzen, Krankenhäuser und Gesundheitszentren. Zudem bietet die Hilfsorganisation in den Regionen eine medizinische Versorgung durch mobile Kliniken an, großteils unter schwierigsten Bedingungen.
0: Christoph, kannst du erzählen, was für eine medizinische Versorgung von Ärzte ohne Grenzen im Lager angeboten wird?
2: Also zunächst muss man sagen, dass zunächst Ärzte ohne Grenzen seine Arbeit dort 19, äh, 2019 gestartet hat, und dann zunächst äh, mit einer medizinischen Notfallversorgung für die Neuankömmlinge dort. Die wurden also medizinisch erst versorgt und auch mit wichtigen Hilfsgütern ausgestattet. Aktuell heute betreibt Erst und Ganzen im Hauptlager eine Klinik für nicht übertragbare Krankheiten. Das sind also zum Beispiel Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bietet Menschen, die nicht zu Fuß gehen können, auch ambulante Dienste an. Also so zum Beispiel Wohnversorgung und ähnliches, wo mobile medizinische Teams dann im Lager unterwegs sind. Wir helfen auch bei der Wasserversorgung von Teilen des Lagers und bieten darüber hinaus auch im kleinen annexgelände für ausländische Staatsbürgerinnen äh, ambulante Beratung, Gesundheitsdienste für Frauen und psychologische Unterstützung an. Auch im Annex gibt es mobile Kliniken, das heißt also medizinische Teams sind unterwegs äh, in Camp selber und bieten dann medizinische Dienste an. Trotzdem ist es natürlich wesentlich, dass man dann zunächst Vertrauen aufbaut zur Bevölkerung dort, um dann auch eine entsprechende Gesundheitsversorgung zu leisten.
0: Vertrauen ist natürlich ein äh, gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Das stelle ich mir sehr schwer vor, unter diesen Bedingungen Vertrauen aufzubauen, was ja wichtig ist äh, für eine Beziehung ähm, im Lager auch mit den Menschen. Wie funktioniert das? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also das ist tatsächlich nicht einfach und wahrscheinlich auch der schwierigste Teil der Arbeit von Ärzten und Grenzen dort. Ja, Man muss sich das so vorstellen, dass man natürlich nicht einfach eine Klinik aufbauen kann und dann kommen die Menschen einfach in die Klinik und bekommen dann eine Gesundheitsversorgung. Wir wollen humanitäre Hilfe anbieten, gelten aber beim Großteil der Bevölkerung natürlich als Vertreterin des Westens und westlicher Werte insbesondere. Was natürlich bedeutet für diejenigen, die immer noch, sagen wir mal, mit dem IS in Verbindung gebracht werden als Feind. Wir werden dann auch schon mal mit Stein beworfen oder begegnen Feindseligkeiten verbaler Art. Wir stehen dann als Organisation sozusagen an der Frontlinie zwischen verschiedenen Wertesystemen. Ein Teil der kranken Mütter und Kinder bekommen wir so gar nicht zu und haben sozusagen auch gar keinen Zugang zu ihnen. Wir zeigen zwar immer wieder auf, dass wir unparteiisch sind und unabhängig sind und nur humanitären Werten verpflichtet sind, aber uneingeschränkt Hilfe leisten zu wollen, bedeutet auch immer, dass wir das immer auch wieder hochhalten müssen und dafür auch immer wieder permanent werben müssen. Viele Bewohner, trotz allen Bemühungen, die wir dann haben und die Mitarbeiter dann auch immer vor Ort machen, sind wir trotzdem auch immer nur die Beste geblieben und haben immer noch eigentlich einen begrenzten Zugang zur Bevölkerung dort im Lager. Das ist also ein täglicher Kampf dort von den Teams, um diese Vorurteile aufzubrechen und dann auch abzubauen. Und das kann natürlich mitunter auch sehr, sehr frustrierend sein, kostet sehr, sehr viel Energie von den Teams vor Ort dort. Und so baut sich eine Verbindung zur, zur Bevölkerung im Lager immer noch sehr, sehr langsam auf, und wird natürlich auch permanent von Zwischenfällen gefährdet und immer auch wieder zurückgeworfen. Ja, Also man muss sich vorstellen, wenn dann die Sicherheitslage besonders angespannt wird oder wenn dann Sicherheitsmaßnahmen im Lager stattfinden, ist das also sehr, sehr schwierig und wirft auch uns immer wieder zurück und ist also insgesamt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja jetzt schon erzählt, ihr wurdet angegriffen, generell ist die Sicherheitslage schwierig. Aber kannst du das noch mal ein bisschen genauer, konkreter beschreiben?
2: Also wie eingangs schon erwähnt, die Sicherheitslage im Lager ist generell sehr, sehr schlecht. Ja, es gibt eine sehr, sehr hohe Mordrate, es gibt Waffen im Camp und die Gewalt, die im Camp herrscht, erzeugt natürlich eine Gegengewalt von den Sicherheitsbehörden dort, die dort eine sichere Lage herstellen wollen. Und so unterliegen wir bei unserer Arbeit permanent einer angespannten Sicherheitssituation. Und müssen danach im Prinzip immer wieder unsere alltäglichen Aktivitäten ausrichten. Das heißt also, ist die Sicherheitslage gut, können wir arbeiten. Ist die Sicherheitslage nicht gut, müssen wir immer auch wieder unsere, unsere Aktivitäten aussetzen und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Und wie gesagt, die Gewalt kommt auch natürlich von verschiedenen Seiten, von den Menschen im Lager selbst natürlich auch und dann natürlich auch von den Sicherheitskräften, die darauf versuchen zu antworten und auch dann immer wieder versuchen, die Lage zu deeskalieren. Also Gewalt erzeugt Gegengewalt, erzeugt Gewalt und ist also eine Spirale. Dazu muss man auch sagen, es gibt also radikale Kräfte im Camp und es gibt auch Menschen mit, äh, mit krimineller Motivation. Es kommt also häufig zu Razzien dort von den Sicherheitskräften. Es wird permanent im Prinzip irgendwo geschossen. Es werden Menschen verletzt. Und wir müssen also andauernd unsere Arbeit unterbrechen und verstehen, was die konkrete Situation vor Ort ist, um dann zu versuchen, die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen und unter Bedingungen natürlich für die, für die Teams vor Ort. Und das ist natürlich generell eine sehr, sehr große Herausforderung für alle im Team und dann besonders auch für den Projektkoordinator, weil man immer einschätzen muss, wie sich nun die Sicherheitslage gerade entwickelt, heute, morgen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und nimmt also einen Großteil dieser Arbeit ein. Das heißt, wie schon erwähnt, Erst wenn es eine Sicherheit gibt dort, erst wenn die Situation so ist, dass die Teams dort arbeiten können, kann man die Teams dann auch in ihre mobilen äh, Arbeiten entlassen oder auch dann die Klinik äh, in den Kliniken Patienten empfangen. Wie
3: der Alltag dann für die Menschen im Lager aussieht und was das bedeutet, erzählt uns nochmal unsere Patientin Fatma. Auch hier hören wir nicht ihre Stimme.
5: We are between two fires, the security forces and the extremist. It's a kind of present. There is no freedom here. We don't know why they are killing people. And we cannot lock our door. We don't even have a door. They say they only kill the spies who are going to the security forces. But this is not true. Because sometimes they are killing for no reason at all.
3: Fatma sagt, dass sie sich gefangen fühlt zwischen zwei Gefahren. Zum einen der Gefahr durch die Sicherheitskräfte, zum anderen durch die Extremisten. Es war wie in einem Gefängnis. Sie beschreibt, dass die Extremisten zwar sagen, nur diejenigen umzubringen, die als Spione mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, aber das stimmt nicht, da sie manchmal doch auch ohne jeden Grund Leute töten.
0: Also ich muss sagen, das klingt alles äh, puh, echt grausam. Ähm, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie man dort leben kann. Ähm, wir haben vorhin auch schon gehört, dass es auch viele Kinder im Lager gibt, die ebenfalls auch Opfer der Gewalt äh, werden. Wie hast du das erlebt, Christoph?
2: Also das ist natürlich richtig. Ja, Kinder werden dort auch mal wieder Opfer von Gewalt. Und ich möchte hier auch besonders noch mal auf die Lage von den Heranwachsenden, insbesondere in dem kleineren Teil des Lagers, also dem sogenannten Annex hinweisen. Dort sind ja, wie gesagt, Frauen und Kinder untergebracht, da die Männer in extra Gefängnissen äh, untergebracht sind. Und wie bereits eingangs geschildert sind, insbesondere aus den Kindern seit 2019 dann auch mittlerweile Jugendliche geworden, die nun aufgrund ihres Alters dann aus Sicht der Sicherheitsbehörden dann auch äh, eine Gefahr darstellen. Und in vielen Fällen, wo männliche Jugendliche nach einem bestimmten Alter von Müttern oder auch anderen Bezugspersonen getrennt werden, hören wir immer wieder Informationen darüber, dass das auch teilweise oder berichten äh, unter Gewalt passiert. Ja? Also Mütter, Müttern werden unter Androhung ihres Lebens äh, unter Waffengewalt die, die Kinder weggenommen. Es gibt dann also kaum Informationen darüber, wo die dann hingebracht werden oder was mit ihnen geschieht. Es gibt tatsächlich Vermutungen, dass die Kinder dann auch irgendwann in den Gefängnissen wieder auftauchen. Das sind also Dinge, die wir immer auch wieder hören von Augenzeugen, die uns berichtet werden. Und man muss dazu auch erwähnen, dass das offenbar allen Akteuren natürlich bewusst ist. Ja, so wie uns das natürlich bewusst ist, so wie wir natürlich auch davon immer wieder hören so ist das natürlich auch dem bewusst, die das Lager mitfinanzieren, auch mit unterstützen, also auch beispielsweise den Vereinigten Staaten und auch den UN-Behörden. Das sind also Dinge, die sind so erschütternd, dass man die nicht glauben kann. Und so erging es mir natürlich am Anfang auch. Also es klingt so unglaublich und man hört dann die Augenzeugen, die dann genau das berichten, in vielen, vielen Fällen. Absolut erschütternd, absolut erschütternd. Weiterhin muss man sagen, dass aufgrund der angespannten Situation dort im Lager auch immer wieder Kinder sterben, vermeidbar äh, aufgrund von verschleppter Gesundheitsversorgung. Ich kann hier berichten, beispielsweise gab es im Februar 2021 äh, den Fall eines siebenjährigen Jungen, ja, der mit Verbrennung zweiten Grades im Gesicht und an den Armen in die Klinik von Ärzten und Regenzen eingeliefert worden ist und dann in eine größere Klinik, in der lebensrettende Maßnahmen hätte vorgenommen werden können, überwiesen werden sollte, die nur eine Autostunde entfernt war. Ja, um diesen ganzen Prozess jedenfalls dann auch anzugehen mit administrativen Dingen, die dann geklärt werden müssen, die Sicherheitsbehörden müssen dann ein grünes Licht geben, dass das Kind dann aus dem Lager transportiert werden kann und so weiter. Dauerte das also zwei Tage, bis dieser Transport dann hatte stattfinden können. Und leider ist der Junge dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Das
3: ist wirklich unglaublich und muss echt sich dringend ändern. Eine Organisation, die auch im Lager aktiv ist und sich vor allem um Kinder kümmert, ist Save the Children. Wir haben bei Ihnen nachgefragt, wie Sie die Lage der Kinder erleben. Das erzählt uns jetzt der Geschäftsführer von Save the Children in Deutschland, Florian Westphal.
6: Save the Children ist sehr besorgt über die Lage, insbesondere die Lebensbedingungen für Kinder in Al-Hol. Wir wissen ja, dass von den Menschen, die dort leben, etwa zwei Drittel Kinder sind. Und die Lebensbedingungen für viele dieser Kinder sind wirklich katastrophal, sehr schwierig. Es gibt ja unter anderem noch 7000 ausländische Kinder, die dort festsitzen. Obwohl die Geschwindigkeit der Rückführung zugenommen hat, sind das immer noch viel zu viele, die oft auch ohne ausreichenden Schutz dort leben müssen. Denn es gibt nach wie vor sehr viel Gewalt in diesem Lager. Gerade im November haben wir wieder gesehen, dass zwei zwölf- und 15-jährige Mädchen äh, gewalttätig getötet wurden. Es gibt wirklich sehr wenig Schutz für Kinder dort.
3: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sich dort schnell etwas ändern muss. Das lief Florian Westphal von Save the Children natürlich auch so. Und er erklärt uns, was aus Sicht von Save the Children schnellstmöglich geschehen muss.
6: Save the Children hält es für absolut notwendig, dass jetzt in Al-Hol wirklich alles dafür getan wird, damit die Kinder, die dort sind, ihre vollen Rechte genießen können, damit sie als Kriegsopfer behandelt werden. Auch jene Kinder, die eventuell zum Kampf für ISIS oder andere bewaffnete Gruppen gezwungen wurden, sind Kriegsopfer. Außerdem muss es darum geht, die Rückführung von ausländischen Kindern nach Hause zu beschleunigen. Äh, wenn das in dem jetzigen Tempo weitergeht, könnte das wirklich noch Jahrzehnte dauern und die Kinder müssten ständig in diesen Bedingungen weiterleben.
0: Ja, das mag man sich äh, gar nicht vorstellen, dass das so ja irgendwie auch noch weitergeht. Also es äh, klingt wirklich erschütternd. Äh, Christian, wenn wir uns diese bittere Lage anschauen in al kann man das eigentlich sagen, wer trägt dafür die Verantwortung?
3: Also prinzipiell vielleicht nochmal zur generellen Einordnung. Seit Oktober 2020 haben rund 1300 Familien das Lager verlassen können. Einige Dutzend ausländische Staatsbürger wurden ebenfalls zurückgeholt von ihren Herkunftsstaaten. Und rund 3000 Menschen gingen zurück in den Irak. Aber die Prozesse sind quälend, sehr langsam und wir können auch sehen, die Anzahl der zurückgeholten Menschen ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, die Zahlen, die wir gehört haben, sind äh, viel, viel größer von den Menschen, die noch da leben. Und es muss, man muss leider auch sagen, dass die Mitglieder der Anti-IS-Koalition sowie die anderen Länder, deren Staatsangehörige sich im Al-Hol befinden und die dort leben, ähm, und äh, auch in anderen Gefängnissen im Nordosten Syriens, dass die ihre Bürger im Stich lassen. Diese Länder müssen die vera müssen Verantwortung übernehmen und alternative und langfristige Lösung für die im Lager festgehaltenen Menschen finden. Stattdessen haben sie sich oft die Rückführung ihrer Bürgerin verzögert oder ja, einfach verweigert. In einigen Fällen sind sie sogar so weit gegangen, in die Staatsbürgerschaft zu entziehen und damit staatenlos zu machen. Ja, und damit wird es die Lage noch aussichtsloser für diese Menschen. Zusammengefasst, in den vergangenen drei Jahren wurden keine ausreichenden Fortschritte bei der Schließung des Lagers gemacht. Und je länger die Menschen dort in Alhol festgehalten werden, umso schlimmer wird es für sie. Das kann man sich ganz klar vorstellen aus dem, was wir heute gehört haben. Es wächst einfach eine weitere Generation in so einer totalen, desolaten Lage wie in Al-Hol an und sie sind dem ausgeliefert. Zu diesem Aspekt ähm, hat uns unser Mitarbeiter Kasim ähm, aus Nordsyrien übrigens auch noch etwas
4: erzählt. The world must take action to save a whole generation who only know trauma, anger and abuse. Growing up in North East Syria makes me realize that we reached Adolfut and adult mindsets before our time. We missed out on childhood and teenage years. If I hadn't lived here and the world didn't happen, I would probably be in another country, traveling. That was my plan as a child, to travel around the world. But freedom is an unknown feeling here. Freedom is a luxury that I have never known.
3: Kasim sagt, dass die Welt handeln muss, um eine ganze Generation zu retten, die nur Trauma, Hunger und Missbrauch kennt. Ihm sei bewusst geworden, dass seine Generation ihre Kindheit und Jugend verpasst hat und dass man in diesen Kriegszeiten früh erwachsen werden musste. Das Gefühl von Freiheit habe er nie kennengelernt.
0: Wir haben ja auch schon gehört, es leben auch Menschen aus Deutschland im Lager al -Hol. Welche Verantwortung siehst du denn da bei der Bundesregierung?
3: Also ganz klar, als zweitgrößter Geber im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition im Nordostsyrien sollte die Bundesrepublik die notwendige langfristige Lösung voranbringen, damit die willkürliche Inhaftierung aller Menschen in Al-Hol ein Ende findet. Es ist gut zu sehen, also Deutschland hat viele Menschen aufgenommen oder zurückgeführt, die in Al-Hol gelebt haben. Aber hier kann Deutschland ganz klar auch Druck machen auf ähm, andere Regierungen innerhalb der Anti-IS-Koalition oder von Regierungen, von Menschen, die in, im Lager leben, um auch diesen äh, Menschen eine verlässliche und fairen rechtsstaatlichen Verfahren zu ermöglichen, um aus Al-Hol herauszukommen. Erste Grenzen erwartet von Deutschland außerdem, wie von allen anderen humanitären Gebern in Nordostsyrien, weiterhin viel und insbesondere unabhängige, bedarfsgerechte humanitäre Hilfe in der Region und speziell im Lager Al-Hol ähm, zu ermöglichen, um den massiven Bedarfen zu entsprechen. All dies bietet Deutschland natürlich eine Riesenchance, das eigene Bekenntnis seiner Vorreiterrolle im Nordosten Syriens unter Beweis zu stellen. Es ist aber auch die Verantwortung der Länder innerhalb der Anti-S-Koalition gegenüber lokalen Behörden und Sicherheitskräften durchzusetzen, dass diese Sicherheit, die Unversehrtheit und die angemessene humanitäre Versorgung der inhaftierten Menschen gewährleistet wird. Wir als Ärzte in den Grenzen rufen alle Akteure auf, ihrer jeweiligen Verantwortung gerecht zu werden und diese unerträgliche Situation im Lager zu beenden.
0: Wie siehst du das, Christoph, was ja, Lösungen und Verantwortung angeht?
2: Es ist natürlich eine sehr, sehr komplizierte Situation, für die es keine einfache Lösung gibt. Das ist auch klar. Ich stimme aber Christian generell zu, will aber auch nochmal die, die Verantwortung der lokalen Behörden betonen. Solange das Lager Al-Hol existiert, müssen sie die, die Sicherheit der Menschen für Al-Hol gewährleisten, und die Sicherheitssituation dort so stabilisieren, dass die Menschen dort wenigstens sicher leben können zunächst. Und dann auch einen freien und guten Zugang zu medizinischer Behandlung haben. Und ich denke auch, dass es wichtig ist generell, dass sich Ärzte und Ärztinnen an den politischen und humanitären Entscheidungsprozessen hin zu einer Lösung beteiligt. Und auch, dass wir weiterhin vor Ort aktiv sind. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht zu unterschätzen ist, dass wir über diese Dinge berichten, die wir dort auch sehen, und die dort passieren, sodass wir dann auch immer wieder, wie gesagt, Einfluss auf die Dinge dort nehmen können und auch die entsprechenden Akteure dann daraufhin sensibilisieren können.
3: Liebe Hörerinnen, an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben allein im Jahr 2021 im Allhol fast 15.000 Patienten innen behandelt und das Lager mit mehr als 200 Millionen Liter Wasser versorgt. Unsere humanitäre Hilfe in Lagern wie al Hol und auch unsere Berichterstattung über die Probleme, die wir dort sehen, ist nur möglich, wenn wir genug Ressourcen und medizinisches Material zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer auf www.msf.de spenden. Und weil sich viele von uns das natürlich merken können, steht das auch in den Shownotes.
0: Ähm, Christoph, ich habe mich gerade noch gefragt, so wenn ich das so ein bisschen in unser Gespräch Revue passieren lasse, die Situation vor Ort, die klingt für mich absolut äh, grausam äh, und auch aus einer Perspektive, die äh, ihr einnehmt, nicht leicht. Also äh, wie kann ich mir das vorstellen unter solchen gefährlichen Bedingungen, die ihr dort äh, ja, erleben musstet, auch bei eurer Arbeit? Wie ist das da auch, ja, Patientinnen zu versorgen, die auch vielleicht gefährlich sein können?
2: Die Arbeit im Lager ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung für lokale und internationale Mitarbeiter gleichermaßen. Man muss sich vorstellen, dass der IS bis 2019 in der Region und darüber hinaus gewütet hat. Und so haben natürlich viele Mitarbeiterinnen die Auswirkungen direkt dort miterlebt, sind auch teilweise Opfer oder haben Opfer geworden oder haben Familienmitglieder, die zu Schaden gekommen sind während der IS-Herrschaft dort in der Region. Auch internationale Mitarbeiterinnen sind dort betroffen. Ich hatte beispielsweise eine Kollegin dort, die hat Bekannte beim Anschlag vom Islamischen Staat auf das Bataclan-Theater in Paris verloren. Das sind also Dinge, die, die man sich immer wieder vor Augen führen muss. Dass unsere Mitarbeiter nun dort im Lager arbeiten, wird von den Familien dann auch nicht immer unterstützt. Viele Familien fragen sich, warum man den Leuten im Lager überhaupt helfen sollte, die für so viel Terror verantwortlich waren oder die Angehörige von Terroristen sind oder von Terror vielleicht immer noch unterstützen. Und nicht alle Kolleginnen erzählen zu Hause von ihrer Arbeit und erzählen mitunter auch nicht, dass sie in diesem Lager generell arbeiten. Trotzdem und trotz aller Schwierigkeiten, die ich geschildert habe und auf den Schwierigkeiten natürlich in den Familien, die dann äh, dort vorherrschen, leisten die Teams trotzdem hervorragende und wichtige Arbeit. Die Courage der Mitarbeiter allen, die ich dort erlebt habe, hat mich also unerhört berührt, dass man sich also von diesen Umständen ja und von dieser Situation in diesem Lager also wenig beeindrucken lässt und trotzdem humanitäre Hilfe leistet und eine Verbindung zur Bevölkerung, zur Bevölkerung dort versucht aufzubauen, hat mich unerhört beeindruckt und ist eine große persönliche Leistung von allen, die dort arbeiten. Und hat mich, wie gesagt, sehr, sehr berührt und bewegt mich eigentlich auch heute noch. Wichtig und auch nochmal zur Einordnung, unsere Patientinnen in al haben verschiedene Hintergründe. Und wir selbst wissen nicht immer, was sie genau nun in dieses Lager gebracht hat. Christian hatte das äh, anfangs auch schon erwähnt. Letztlich unterstützt Ärzte ohne Grenzen alle Menschen, die medizinische Hilfe brauchen, unabhängig davon, was man ihnen vorwirft. Das macht uns als Ärzte ohne Grenzen aus und das macht die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen aus.
3: Danke, Christoph, dass du uns heute mitgenommen hast ins Lager Al-Hol und äh, die Arbeit äh, der Teams von Ärzte ohne Grenzen vor Ort beschrieben hast. Wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend und auch die Arbeit nicht, äh, nicht immer selbstverständlich. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke auch von mir an der Stelle.
2: Sehr gerne und schön, dass ich dabei sein konnte heute. Vielen Dank euch.
3: Liebe HörerInnen, bevor Sie den Podcast nun ausmachen, möchte ich Sie noch einmal auf die Möglichkeit für Feedback äh, zu unserer Folge hinweisen. Schreiben Sie doch bitte gerne an notaufnahme.ärztundagrenzen.de. Also wir sind sehr offen für Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir zur Sicherheit auch nochmal in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt dann am 27. Februar, dem letzten Montag des Monats. In der Folge wird es voraussichtlich um die Frage gehen, wie PatientInnen unsere Projekte eigentlich mitgestalten können. Das wird sehr spannend, kann ich schon mal
0: verraten. Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Und äh, wenn Ihnen, liebe HörerInnen, dieser Podcast hier gefällt, äh, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Das hilft zum Beispiel auch dabei, neue HörerInnen auf äh, unsere Inhalte hier aufmerksam zu machen. Und ähm, damit Sie unsere nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen, folgen Sie am besten diesem Podcast hier. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify und äh, überall, wo es sonst noch Podcasts gibt gibt und äh, ja, das war's für diese Folge von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss. Notaufnahme. Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
0: Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär und Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.